Hey, heel de welkom. Dag Sabine. Hoe gaat het met u? Uh, mooi, hè? Ja, het is herfst en het is nat. En uh, ja, het is uh, een mooie, een mooie dagen. Het is heel rustig buiten met de vakantiezon. Ja, dat klopt echt wel zo. Maar dat rustig bij u, dat kan ik me niet eigenlijk niet inspelen. Je hebt er altijd een koe die daar iets zegt als ik bij u kom. Of een kip die van alles begint te verkakelen, te vertellen. Ja, die paarden die hinneken, dat is toch... Ja, 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 ik woon een beetje op de boeren buiten. En natuurlijk, als je bij mij in de jurk zit, dan, uh, ja, dan, uh, dan hoor je de natuur ook. Hè. Inderdaad, dat is waar. Maar als ik gewoon alleen buiten ben, dan, uh, dan is dat eigenlijk niet zo. Dan valt dat nogal mee. Dan moeten die niet werken, hè, die koeien en die paarden en die kippen. En ik ook niet. Ja, maar je zegt over een jurt, Hilde, maar wat doe je dan eigenlijk? Um, ik ben uh, healer en life coach en kindercoach en trainer Aha. ook, maar meestal werk ik één op één. En um, ik werk in de jurt, een Mogolse tent in de tuin. Dat is eigenlijk een ronde tent met, uh, met een um, dikke wollen isolatie tussen. Eigenlijk wordt die in Mongolië gebruikt om in te wonen, maar ik heb zo'n tuin in, in tent in mijn tuin staan als, uh, als werkruimte. Ja. Dus je kunt dat verwarmen, daar staat een houtkachel in. Dus ik heb altijd houtvuur. Ja, behalve in de zomer natuurlijk, maar dan zit ik meestal buiten. Maar ik heb altijd houtvuur als ik, uh, als ik bezig ben met, uh, met sessies. Dat is mijn werkruimte gewoon. Maar buiten heb je ook vuur? Ik heb buiten ook vuur. Als je bij mij komt, het is mooi weer. Dan kan het wel eens zijn dat ik buiten een vuurtje aansteek en dat je bij mij een zonnetje mag zitten. Dat is waar. Ik hou ontzettend veel van de natuur. Ja, ik heb daar deze morgen had ik met Nico een gesprek en daar was hij ja, dus ik had met vuur bezig, die doen vier, vuur rituelen. En ik had, haar, had hem toen gezegd van kijk, ik heb, deze middag komt Hilde, ik zeg maar, jij hebt mij in één dag helemaal uitgerookt. Zeg maar, als ik naar Hilde ga, ik zeg, ik zit buiten, dan word ik ook de hele tijd helemaal uitgerookt. Zeg, wat Hilde altijd met mij doet. Ik word altijd helemaal uitgerookt. Ja, sommige mensen houden niet van die geur, maar eigenlijk is rook wel goed, want rook is eigenlijk op zich wel reinigend. Zolang het niet te veel is, hè, dat het niet in de ogen piekt, maar in de tent hebben we daar niet veel last van van de rook. En dan gaat er ook gewoon door de schouw naar buiten. Allee, aan buiten, hè, dat is... Ja. Maar ik vond met toen, het in de zomer, die paar keer dat ik bij jou ben geweest, had ik toch ook wel, al ja, was het wel nodig hè, om dat te reinigen. Ja. Ik merkte dat ook wel dat op bepaalde momenten echt de vuur heel hard was en andere momenten toch veel minder. Ja, klopt. Het vuur reageert heel sterk op, op, wat je, op de energie van de mensen. Als jij goed met vuur kan omgaan, dan wordt het vuur groter en kleiner dan naar de lange. Dat is waar. Dat vuur dat leeft mee natuurlijk. Dat doet ook zijn werk. Hè. Vuur is een grote transformator. En kun je daar iets meer over vertellen, Jelle? Ja, ik heb, uh, ik heb eens een blogje geschreven over transformatie op zich. En ik weet niet of daar de meeste mensen die luisteren ook het woord transformatie kennen. Transformatie, dat wil eigenlijk zeggen dat je um, met iets wat daar voor je neus staat, waar je het lastig mee hebt, iets wat je blokkeert, iets wat je zou willen doen, maar dat loopt niet gelijk dat je het wil, of jij hebt verdriet of whatever. Dan, uh, dat wil dat zeggen dat er iets in jou is wat dat mag getransformeerd worden. Dat wil zeggen van de ene vorm naar de andere vorm mag gaan eigenlijk. En dat doe je door naar binnen te gaan en door te gaan kijken van oké, waar waar komt dat hier eigenlijk vandaan? Wat is dat hier eigenlijk? Wat heb ik eigenlijk nodig? Bijvoorbeeld naar je innerlijk kind te gaan kijken of bijvoorbeeld uh, bepaalde denkfouten eruit te halen of bijvoorbeeld via het lichaam te gaan werken en via ademhaling bepaalde spanningen los te maken of gewoon puur energetisch te werken. 
En dan verandert de binnenkant. En als de binnenkant verandert, dan past eigenlijk automatisch de wereld aan de buitenkant mee, zich mee aan. Dat is heel super fijn. Ja. Als je goed integreert wat er gebeurt tijdens een transformatie, daarna past eigenlijk je leven zich vanzelf aan. En dat is het grote verschil, denk ik, met een gewone uh, gesprekstherapie, waar je eigenlijk niks gaat transformeren, maar gewoon over dingen gaat praten. Mm-hmm. Als je een, echt een transformatie kunt doen, dan past je buitenwereld zich automatisch aan. En dat komt omdat, omdat um, het, het onzichtbare komt altijd voor het zichtbare. Alles ontstaat altijd met een idee. En dat is nog niet zichtbaar. Als ik een idee heb van, ah ja, ik ga morgen in de tuin werken, dat is nog niet zichtbaar. Ik had gisteren zo'n idee van, ik ga in de tuin werken. En ondertussen heb ik al heel wat houthaksel tussen mijn planten gedaan. Dus uh, het is van een idee werkelijkheid geworden. Maar eerst komt altijd het idee en dan pas... Um, wordt het eigenlijk werkelijkheid. En alles ontstaat eigenlijk altijd, alles in onze wereld ontstaat eerst vanuit het onzichtbare en wordt altijd zichtbaar. Dus als je in het onzichtbare van alles gaat veranderen door transformatie, ja. dan past je leven zich vanzelf mee aan. Dat is transformatie. En vuur, ja, vuur speelt daar een grote rol in. Hè? Ja. En met vuur kun je, als je een ritueel doet, met het, kun je veel aan het vuur geven ook. Vuur is, is ja, iets wat um, heel veel dingen kan verbranden. Hè? En wat kunnen ze aan het vuur geven? Alle dingen die je niet meer nodig hebt. Uh, en wat gaat het er straks over uh, denkfouten? Mm-hmm. Is dat iets dat je dan zegt zoals in creatie? Of, of, of hoe kan ik dat zien eigenlijk? Ja, denkfouten zijn eigenlijk dingen die... Um, als wij opgroeien als kind, dan ja, wij groeien wij op in een bepaalde setting. Mm-hmm. Wij zijn eigenlijk zoals een computer. We hebben een blanco harde schijf en in de loop van ons leven worden wij geprogrammeerd. Mm-hmm. En uh, wij worden geprogrammeerd door, eerst al om te beginnen, door onze uh, taal, door onze, het klimaat waar we geboren worden, onze godsdienst. Door, allee, door um, worden wij geboren bij rijke ouders, bij arme ouders, waar gaan we naar school, gaan we... Um, zitten we in de Steinerschool of zitten we in een prestatiegerichte school? Die leraars, de tijd waarin we geboren worden ook, want op dit moment is het al heel anders dan vroeger. Uh-huh. En dan heb je ook nog het gezin waar je in opgroeit, waar je eigenlijk alle informatie in de loop van de eerste jaren van je leven eigenlijk absorbeert. Uh-huh. En um, ja, daar, daar wordt uw computer eigenlijk serieus geprogrammeerd. Hè? En dan heb je ook nog de punten waarop dat je, waar, ja, dat je verdrietige dingen tegenkomt, hè? want dat je... Als je baby bent, dan word je eigenlijk geboren zo in een heel... Um, babytjes, ja, dat vinden we allemaal leuk. Hè. De babytjes worden je wordt heel gekoesterd, hè, normaal geboren. En je wordt vertroeteld en dan word je een peuter, een kleuter. En dan begint dat al, dat je ouders eigenlijk denken van... Ah ja, hij of zij gaat verwend worden. Dus vanaf nu gaan we hier um, een beetje meer autoritair optreden. En dan val je voor het eerst... Um, ja, uit de gratie. Ik noem dat gratie. Hè, dat je eigenlijk zo heel... Dat je heel, eerst heel ontspannen bent en heel blij bent, dat je innerlijke drive heel goed mag volgen en dat ze niet zo heel, alleen niet zoveel dingen beletten. Ja, en dan heb je de eerste momenten dat je eigenlijk botst met de werkelijkheid. Hè, van wat ik wil, dat komt niet overeen met wat dan mijn ouders, de mensen die ik het liefst van al, van de hele wereld zie, wat dat die willen, dat komt niet overeen met wat dat ik wil. En dat is voor een kind een hele grote confrontatie. En dat gaat maar steeds verder natuurlijk, want je wordt groter en ja, je wordt opgevoed. Maar dat wil niet zeggen dat dat allemaal niet pijn doet. Dat je als mama en papa boos op jou zijn, dat doet pijn. En vandaaruit ga je eigenlijk allerlei overtuigingen kweken. Ook erf je allerlei overtuigingen over dingen 
van, van, van de ouders bijvoorbeeld, dat je moet altijd hard werken voor weinig geld. Ja, als ik ben groot geworden met een overtuiging van ik moet altijd hard werken voor weinig geld, ja, dan is het voor mij heel moeilijk om op een beetje een ontspannen manier geld te gaan verdienen als ik volwassen ben. Hè. Ja. Dat spreek voor zich. Hè. Dat is een denkfout. Ah, ja, okay. Dat is iets wat je zo rap mogelijk eigenlijk moet corrigeren en kijken waar dat vandaan komt. Ja, en, en is daar zo... Ah, ja, bedoel, die denkfouten, die, die, die herprogrammeert je dan? Of hoe, hoe zet je dat dan? Ja, ik ben niet zo de persoon die echt alleen het denken gaat herprogrammeren. Dat is een van mijn stokpaardjes. Je weet dat natuurlijk. Hè. Dat is een van mijn stokpaardjes. Ah, ja, maar ik wel. Jij wel, maar de andere nog niet. Een van mijn stokpaardjes is dat je, als je het denken alleen herprogrammeert, dat je schaduwen zich nog altijd manifesteren. Want um, wij zijn natuurlijk... Wij bestaan niet alleen uit ons denken, hè. wij bestaan ook uit ons voelen. En die dingen waar je um, aan het begin van je leven in, um, in je opneemt eigenlijk, dat begint in het vruchtwater. En dan ga je volledig de emoties van de moeder voelen. En dan kom je daaruit en dan kan je niet zien, als baby kun je niet zien. Dus dan ga je um, emoties opnemen en allerlei dingen absorberen vanuit de omgeving zonder dat je ziet. Uh, alle sferen, het ritme van de taal, het ritme van beweging. Um, is het er druk, is het er kalm? Dat, zonder erover na te denken, want de baby denkt natuurlijk nog niet, hè, ga je dat allemaal absorberen. En dat absorbeer je dus niet met je denken, want op dat moment denk je nog niet. En dan gaat dat verder, hè. je wordt groter, maar wanneer begin je eigenlijk bewust te denken? Ik denk dat een kind pas echt begint te denken, na te denken over de dingen, misschien vanaf een jaar of tien, elf, acht, negen, tien, elf, zoiets. Dan begin je een beetje te denken. Maar daarvoor zit je eigenlijk in de flow. En heb je al zoveel geabsorbeerd over het leven, ik noem dat absorberen, hè. Mm-hmm. dat zit eigenlijk buiten je denken. Dat zit eigenlijk in je, in je voelen omdat een kind voelt alleen maar, een kind zit constant in de stroom. En als dat in je voelen is vastgezet, hoe ga je dat dan in godsnaam corrigeren door alleen je denken te corrigeren? Maar je denken is maar een gevolg van het voelen. Maar langs de andere kant, een gedachte kan ook veel kwaad veroorzaken, in de zin van als je een, 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 een moeilijke gedachte, een moeilijke of een zware gedachte denkt, dan zet dat ook wel een hele emotionele mallemolen in gang. Dus als je tussen die twee blijft navigeren, voelen en denken, dan gaat het natuurlijk in een vicieuze cirkel terechtkomen. Maar daar ergens moet je uitstappen. Maar voor mij, je manifesteert niet alleen je denken. Je manifesteert alles. Elk moment manifesteert zich in het volgende met al wat je doet. Dus dat wil zeggen, alle lagen van de werkelijkheid. Ook je voelen, ook je handelen, ook je, ook je lichaam. De spanningen die je in je lichaam hebt opgeslagen. De blokkades die in je lichaam zitten. Nou, dat is helemaal voor je winkel, hè, Fabine. Toch? Mensen moeten bij u komen voor een massage, want dan maak je die spanningen natuurlijk los. En als jij die spanningen losmaakt, dan gaan die bevroren emoties, want dat zijn eigenlijk bevroren emoties, die gaan rondzwemmen in het systeem en die kunnen afgevoerd worden, die kunnen losgelaten worden. En zo kun je ook via het lichaam eigenlijk gaan transformeren. Via de ademhaling bijvoorbeeld. Dus denken alleen corrigeren? Nee, ik ga zeker niet herprogrammeren. Wat ik eigenlijk doe... Ik ga, als je mij een probleem vertelt waar je mee zit, of iets waar je naartoe wilt, waar je niet geraakt, mm-hmm. ga ik met u gaan kijken en gaan voelen van waar komt dat eigenlijk vandaan. En dan heb ik eigenlijk een hele race aan um, technieken en methodes en uh, um, manieren van zijn ook. Hè. Door mijn manier van zijn ook en door buiten te zijn, door natuur, door bij het vuur te zitten bijvoorbeeld, door 
Um, door een stukje energetisch werk te doen, door door te vragen en je, um, de, hoe moet je dat zeggen, de samengetrokken plekken in je, in je energieveld te gaan bekijken en daarop op de knopjes te gaan duwen, komt alles los. En voert je het gewoon af in de grond en dan is het weg. En dan ben je klaar voor een frisse en nieuwe start. Zo werk ik daarmee. Oké. Okay. Dat is iets meer gecompliceerd dan herprogrammeren. Hè? Ja, ja, het is, maar ja, herprogrammeren is ook niet zo simpel. Hè? Want heb je al eens een programmeringscode gezien? Dat is niet zo simpel. Maar een komma of een punt verkeerd zet, bewerkt je programma niet. Ja, dat is waar. Dat is waar. De gedachte moet juist getransformeerd worden. Dat is waar. Het moet ook terug opnieuw, hè? want je doet dat ook wel, hè? terug uh, nieuwe zins. Hoe, hoe zou ik het uh, best verwoorden? Dus het jezelf terug hercreëren. Of hoe kan ik dat best uitzeggen? Ja. Je, je, je bestaansrecht ja. eigenlijk terug... Uh, ja, want ja, je zegt dat er straks ook al van, van die, die ouders en als kind, die relatie. Maar ja, als kind, je wilt die ouders gelukkig zijn, want je ziet die heel graag en je wilt die eigenlijk altijd heel gelukkig zijn. Mm-hmm. En als je een kind bent, ja, ze zijn altijd geneigd, denk ik. ik. Ik spreek natuurlijk alleen maar uit mijn eigen ondervinding, want daar kan ik natuurlijk alleen maar naar leggen, dat je heel veel gaat plezen als kind. Ja, een kind, je... een kind moet loyaal zijn naar de ouders. Hè? We zeggen dat soms, hè, dat, dat, nee, dat wordt ook psychologisch zo gezien, een kind kan niet anders dan loyaal zijn naar de ouders, maar dat komt natuurlijk omdat wij als wij een baby zijn, en wij zijn een kleuter en een peuter, en ook als wij een klein kind zijn, dan zijn we ook afhankelijk van onze ouders. Hè? Wij kunnen niet zelf geld gaan verdienen en ons eigen eten kopen en um, ja, zelf naar de winkel gaan en zonder bankkaart eigen kleren gaan kopen en die helemaal zelf kiezen zonder de mening van onze ouders eigenlijk uh, rekeningen. Eigenlijk kunnen we dat niet. Omdat we, we, zijn daar, we zijn daarvoor eigenlijk afhankelijk van onze ouders ja. en die legaliteit is heel belangrijk. Maar natuurlijk daarnaast. Het is heel pijnlijk voor een kind om te voelen dat het niet goed genoeg is voor de ouders. Hè? Of dat het niet, wanneer het gewoon zichzelf is, dat het niet gezien wordt, niet gehoord wordt. Wij hebben allemaal een basisbehoefte van to be loved en to belong. Dat, is, dat, is, dat zit in de, in de piramide van, van Maslow, dat is een van de basisbehoeften. En als dat niet in orde is, dan is het heel moeilijk om een stap verder te gaan. To be loved en to belong. En dat is het stuk echt waar ik op werk. Ja. Dat zit vaak zelfs bij ondernemers of bij, hè, bij, uh, bij leidinggevenden zit dat soms. Als er problemen zijn, bepaalde zaken niet lukken of niet goed doorstromen, dan als ik daarnaar ga kijken met iemand, dan is het vaak zo dat dat dan daar nog ergens in vast zit. Nu, ah. niet dat je dan een hele, een hele reeks van twintig therapiesessies of zo moet doen, hè, dat is helemaal niet zo. Maar het is wel goed om te gaan kijken van waar zit dat nu eigenlijk. En dan, de basisdingen die eraan aan de, aan de, aan de, de oorzaak van vormen, die daar aan de, aan de grond van zitten, van die even om te draaien. En dan kun je weer terug verder stromen en dan kun je groeien, want heel veel dingen lossen zich dan ook. Als de basisknoop eigenlijk los is, dan stromen heel veel dingen vanzelf terug. Logisch eigenlijk. Hè? Alles is altijd, het leven probeert zich eigenlijk te helen doorheen ons. Dus wanneer er dingen niet stromen, dan is dat omdat er omdat er stukken van het verleden bevroren liggen in onszelf. En als die bevroren liggen, dan kan het leven daar niet doorstromen. En als we dat terug vrijmaken, dan gaat het leven daar terug doorstromen. En dan kun je zomaar je dromen ineens waarmaken. Want je hebt al een paar keer gezegd dat bevroren, dat bevriezen. 
Wat stelt u er dan mee voor? Oh, maar dat is iets waar jij mee werkt, hè, Fabien? Ja, komen we echt aan uw, nu komen we echt aan uw kant van de streep. Wanneer, wanneer dat mensen bij mij zijn geweest, soms ik ga eerst even mijn kant van de streep vertellen, dan ga ik uw kant van de streep uh, vertellen. Hè. Wanneer dat mensen bij mij zijn geweest en ik, werk, ik ga echt doorwerken op een bepaald stuk, en ik ga echt heel diep gaan werken op een bepaald stuk, of we, we doen hè, aan, na twee, drie sessies doen we eigenlijk een ontknoping, maar we, we de knoop helemaal losmaken. Dan heeft dat een heel diepgaand effect, waar je toch wel een paar dagen van ondersteboven bent. En dan schrijven mensen mij vaak een berichtje. Oh, nu heb ik spierpijn, jong. En toch hebben we niks gedaan en toch heb ik spierpijn. Dat is omdat er een soort van stijfheid, een soort van blokkade, een bepaalde lichaamshouding, een bepaalde stijfheid, een bepaalde niet-bewegelijkheid, een bevroren stuk eigenlijk, dat dat in beweging komt. En je kunt ook langs de andere kant werken, want ik ga natuurlijk... Hè, Wanneer ik bij iemand, ga, bij iemand ga werken, dan ga ik op de, ik ga het probleem vragen en ik ga dan zoeken van, oké, okay, waar, waar stroomt het hier niet? Waar, waar voel ik hier dat er een soort van verkramping zit? In het energieveld of in de gedachten of in de emoties of in wat iemand vertelt, die altijd maar hetzelfde vertelt bijvoorbeeld, hè, terwijl de riedeltje af, afratelt bijvoorbeeld. Ga ik zoeken van, waar zit hier eigenlijk de verkramping? Maar jij zoekt ook naar de verkramping. Wanneer dat mensen bij u komen, dan gaat jij op... Ah, op met je lichaamswerk gaat jij zoeken van waar zit de verkramping of als je die verkramping tegenkomt bij een algemene behandeling, dan ga je daarop werken, want als je die verkramping laat stromen, dan laat je ook het bevroren gedeelte, de bevroren gedachten, de bevroren emotie, de bevroren situatie, die laat je terugstromen. Ja, het lijkt ook niet alleen het lichaam. Je laat ze ook wel even bewust maken dat ze... Want het heeft geen zin om het alleen in het lichaam los te maken. Of, of dus ik zeg altijd met het hamerken, ik, uh, denk ik altijd aan, aan een biefstuk die je met een hamer klopt. Ja, dat je dat losmaakt, dat kan ergens waar. Zolang dat je bij de emoties niet aan de slag bent gegaan, ga je dat, ga je dat terug altijd voelen. Ja, klopt. En dat is, en dat is dan, je gaat, je gaat dat benoemen waarschijnlijk of zo, en dan, dan krijgen mensen ook bepaalde inzichten. Maar het is heel, heel mooi om ook via het lichaam... Ik kom heel van een andere kant, weet je. Bij mij komen ze echt via... Ik heb een probleem en we gaan van het probleem naar het bevroren stuk in het lichaam toe. Want aan elke gedachte, aan elke emotie die vastzit, waar het niet mm-hmm. kan stromen, daar zit ook een bepaalde verkramping in het lichaam aan. Ja. Altijd. Altijd. En jij werkt eigenlijk via de andere kant. Je gaat de verkramping losmaken en van daaruit gaat je naar de emoties en de gedachten of de situaties of ja. de levensproblemen of de levenslessen, kun je ook benoemen, gaat je daar naartoe gaan. En ik weet dat jij een serieuze rugzak hebt, hè, waar je veel uit kunt halen om te gebruiken voor mensen om die in beweging te zetten. Ik weet dat wel. Ja, jij weet dat je uitgezondheid weet je al veel. Ja. ja, is natuurlijk wel. Al ja, dat is ook wel de, de, de kracht, hè, doordat je zelf een serieuze werkmateriaal hebt gekregen, ja. hè, dat je een, een pad hebt gekozen om, om hoppelig en bobbelig toch wel te stromen, weet je ook van oké, okay, als je in die situatie zit, kun je dat en dat en dat doen en lukt me dat niet, dan weet ik perfect van oké, okay, dit is iets, dat gaan we daar en die, dat stuk kan ik hulp, mijn hulplijnen inroepen om, om samen in als een team te werken. En dat vind ik ook wel heel mooi om, om uiteindelijk Hey, met jou ook, hey, dus de, de nodige mensen die nodig zijn en daar klaar voor staan om daar ook naar jou door te stromen. Omdat dat eigenlijk heel mooi is om, om uiteindelijk 
ja, op die manier als ondernemers elkaar te kunnen helpen. Want dat is toch wel heel belangrijk dat we dat ook wel doen. Oh ja, want iedereen heeft eigenlijk zijn, uh, zijn, zijn specialisatie. Hè? Iedereen... Ja. En voor sommige mensen is het, uh, is het gewoon heel goed om via het lichaam te werken. En die kan ik perfect ook doorverwijzen. Maar bijvoorbeeld sommige mensen... Dus het kan zijn dat ze wat verder wonen. Of het kan zijn dat ze bijvoorbeeld echt meer en um, uh, meer een constante ondersteuning nodig hebben. En dat ze bijvoorbeeld wekelijks iemand kunnen zien. En ik werk eigenlijk altijd in lange sessies. Dus voor mij is dat niet mogelijk om iemand wekelijks te zien. Um, omdat ja, ik, ik ga gewoon het diepgaande werk doen. En soms dan stuur ik mensen ook door naar bijvoorbeeld een psycholoog. Zodat ze naast hè, het dieptewerk wat ze bij mij doen, waar we echt naar de oorzaken gaan kijken, dat ze ook gewoon hè, de emotionele zaken ook gewoon kunnen verwerken samen met de psycholoog. Ik doe dat ook. Ik stuur ja. ook door. Ik stuur ook bijvoorbeeld door naar de, naar de dokter soms of met, zelfs naar een psychiater of zo. Of, of ook naar iemand die lichaamswerk doet regelmatig. Of, uh, ja, of, of naar anderen, naar een loopbaancoach bijvoorbeeld, omdat dat helemaal mijn specialisatie niet is. Hè. Nee, maar dat is daarmee ook dat het leuk is om, om ja, heel veel, ja, ik, heb dat er, ik zeg dat al een paar keren, dat is, je, je komt gewoon de mensen tegen die je nodig hebt. Mm-hmm. En dat is zo mooi als dat je maar, en, en ook omdat ik ook heb gezegd, van, ik wil echt met andere ondernemers een team vormen, om dus zulke dingen te, te, elkaar te ondersteunen, maar ook de, de, de andere de klanten die je krijgt, te kunnen ondersteunen en, en daar meer aan te kunnen bieden dan aan jij niet. Want ja, iedereen heeft gelijk dat ze iedereen heeft zijn eigen specialiteit. En ja, doordat jij een knopje hebt opengedaan, komt, kan de andere weer verder. Of ik, en, en dan zo kunnen we, ja, ik vind dat gewoon prachtig dat je de mensen of de juiste mensen op het pad krijgt op het moment. Ja, ja, dat klopt. Dat is heel leuk, want als ondernemer zijn dat toch ook een stukje vaak alleen bezig. Ja. Hè? Ik denk dat je alleen met je eigen zaak bezig bent. Er is ook in onze wereld heel veel concurrentie, dus um, ik voel vaak ook wel angst. Ik, ik heb altijd die, wel die gewoonte gehad hoor, van mensen door te sturen, maar ik voel vaak ook wel veel angst als je, als je nou, als mensen bijvoorbeeld iemand zouden doorsturen naar mij, dat ik dan die klant zou hè, inpikken of zo, weet je, dat, je voelt dat soms wel, dat mensen een beetje angstig zijn of zo. Maar, dat zegt maar eigenlijk ja, zeg maar. hoeft dat helemaal niet, want we hebben eigenlijk allemaal onze, onze, onze eigen um, capaciteiten. En ik heb inderdaad ook coachen die naar mij doorsturen, waar dat ze er niet aan kunnen, waar dat ze niet aan... Um, eh, aan, aan de, de knopen kunnen, omdat het levenslessen zijn. Want ik werk echt met de levenslessen. Ik werk met het karma en de levenslessen. En, 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 en ja, de dingen die, die, die in je leven betekenis hebben om, te, om, om uiteindelijk... Eh, de pijn die in je leven de betekenis heeft om je op je pad te zetten. Dat is de pijn waar ik meestal mee werk. Mm-hmm. En wanneer dat een, een coach bijvoorbeeld daar niet aan kan en die stuurt naar mij door, ik stuur die wanneer dat we die knoop hebben gedaan, stuur ik die klant gewoon weer terug hè, om verder te werken aan de andere dingen. Want ja, ik ben, ik ben gewoon graag bezig met die levensknopen en met die levenslessen. En dat is mijn specialiteit, dat doe ik ook heel graag. En ja, dat is heel uitdagend, maar dat doe ik ook heel graag. Dus ik stuur mensen dan daarna ook weer gewoon terug. Um, ze moeten dat niet verder bij mij komen doen. Hè. Dus ik stuur ze, als dat dat gedaan is, stuur ik ze ook weer gewoon terug naar degene die ze had doorgestuurd. Ja, maar ik vind... Allee, ik, heb daar, ik heb daar nooit echt... Ja, ik zie ook geen collega's of, of concurrenten. Of, of, allee, ik bedoel, bij mij is gewoon iedereen in zijn eigen specialiteit. Dus iedereen is een expert in zijn ding. Ik, heb, ik, ik, stuur, ik werk heel veel 
met, met Kinje Plus, dat is een kinesistenpraktijk, waaruit dus eigenlijk iedereen ook zijn eigen specialiteit heeft. En die werken ook op dat vlak van, oké, okay, ja, dat, dat is het, de pijn die daar zit. Oké, okay, dan ga je craniosacraal volgen, of je gaat gewoon een kinee krijgen, of je gaat NST. En het is ook zoiets. Ik, bedoel, ik heb er heel veel die doorwijs. En uiteindelijk komen die gewoon allemaal terug. Ja. Niet, altijd op, op, niet, niet direct altijd, maar ze komen allemaal terug. Ik heb iemand gehad en die heb ik drie jaar niet gehad. En opeens tot het belt hij mij terug aan. Van winnaar, mag ik nog eens terugkomen? Ik zeg, tuurlijk mooi, jij terugkomen. Ik denk dat dat, ik denk dat, dat inderdaad een feit is als ondernemer. En je doet je werk naar... Je doet dat wat je graag doet en waar je goed in bent. Het is je passie, het is je missie, je, wil het, ja, je, je, je verdient er dan ook nog je brood mee. Dan denk ik, als je als je, je werk gewoon goed doet, dat, je, dat, het, dat het als een lopend vuurtje, en dan komen we terug bij het vuur, hè, dat het zich als een lopend vuurtje rondspreidt. Want ik, allez, ik hoor dat wel vaker, dat de mensen tegen me zeggen, ja, die heeft uw naam genoemd en die heeft uw naam genoemd, dan heb ik het nog van iemand gehoord en zo ben ik uiteindelijk bij u terechtgekomen. En ik denk dat dat, allee, dat, dat inderdaad, uh, we kennen allemaal heel veel mensen. En ik denk als je werk naar behoren doet, dat je dan echt aan mond op mond reclame. Alleen heb je al heel, bijna een volle agenda. Hoor. Alleen bij mij staat dat zo in elke ja, dag. Ja. Zeg, en waar heb je dat allemaal geleerd? Oh, nu komt de kat op de koorten. Ja, dat was, dat was wel de bedoeling dat die kat kwam. <laughs> je weet, ik heb iets met dieren gehielden. Nu komt de kat op de koort. Dat is altijd de vraag waar ik, waar, ik dan, waar ik dan eigenlijk een heel lang antwoord op moet geven. Want, ik, heb um, ik heb een aantal titels. We gaan eerst beginnen met de titels. Ik ben onder andere een breadwork practitioner. Dat is ook een titel die ik heb. Ik kan rebirthing doen, natte rebirthing, dus onder water. Ik kan ook uh, um, dus ademhaling, de rebirthing ademhaling, kan mensen begeleiden in een ademtraject. Dat kan ik doen. Nou, dus dat is één titel die ik heb. Ik, ben ook, ik heb ook een aantal cursussen traumaheling gedaan. Um, maar daarnaast eigenlijk, want dat heb ik pas later gedaan. <laughs> daarnaast heb ik gewoon, ben ik eigenlijk wat men noemt een wounded healer. Dus dat wil zeggen dat ik in de loop van mijn leven heel wat heb meegemaakt. En um, daardoor ben gestapt en daar heel veel uit heb geleerd. En als je dan nog verder gaat kijken in mijn verleden, dan ga je zien... Dat ik, dat ik geboren ben eigenlijk in een, in een familie waar dat er verschillende helderziende waren en ook heldervoelende. En ook een familie die, die een traditie van kruidengeneeskunde heeft. Dat is een, 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 er is ook op de plek waar dat mijn, allez, mijn familie vroeger gevestigd was van de ene kant. Um, is er ook een, uh, een elixier uh, geproduceerd. Um, nu, dat is allemaal alleen omdat ook al de, uh, de archieven zijn, zijn ooit verbrand, dat weet je. Hè? In, mm. Bij ons uh, het is het heel moeilijk om je familie na te zoeken. Maar omdat, 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 uh, omdat er veel archieven ooit verbrand zijn geweest hè, bij, bij, uh, um, in de middeleeuwen. Maar iemand in mijn familie heeft teruggezocht dat wij effectief ook afkomstig zijn uit... Uh, vanuit Rusland mm-hmm. um, en dat wij van daaruit afgezakt zijn naar Nederland en dat we zo in België zijn terechtgekomen in Limburg um, met de familielijn. En dat is heel grappig, want ik heb eigenlijk de eerste um, lering en de grootste lering die ik heb gehad, 
die heb ik gehad omdat ik um, tolk ben. Ik ben uh, tolk Russisch en Frans. Dat is eigenlijk mijn, ik ben eigenlijk licentiaat voor kader tolk Russisch Frans. Dat is mijn opleiding eigenlijk. Geweest uh-huh. ooit. Hè? En dan van daaruit ben ik eigenlijk uh, gevraagd um, om te gaan tolken. Omdat er een zieke was en er, werd een, uh, er was een, uh, een shaman uit Rusland uitgenodigd ergens uh, in Nederland of in België. Dat, dat weet ik eigenlijk niet meer, maar ik denk in België. En dan hadden ze mij gevraagd om, of dat ik niet kon tolken, omdat mijn naam was doorgegeven, doorgegeven, doorgegeven. En zo waren ze bij mij terechtgekomen. En dan ben ik gaan tolken voor een, uh, voor een, een weekend met een, uh, met een shaman uit uh, Siberië. Mm-hmm. En dat is voor mij het, uh, het grote begin geweest. Want um, ja, dat heeft, ik ben daar al een paar keer gevraagd, omdat, uh, omdat ik dat blijkbaar goed had gedaan of zo. En dan hebben ze mij een paar keer gevraagd om dat te doen. En uh, zo ben ik daar een beetje in, uh, in verzeild geraakt. In begin, want voor ik dat eigenlijk, uh, voor ik da- dat eigenlijk deed dat tolken, was ik eigenlijk um, met niet zoveel van die zaken bezig. Ik was gewoon heel eenvoudig weg. Ik had een job en ik gaf les uh, s'avonds, ik gaf taalcursussen en uh, ja, ik, ik werkte gewoon. Ik had een kind en uh, ik had een heel gewoon gezin. Ik was eigenlijk was wel graag in de natuur. Dat heb ik altijd graag, gezien, graag, geha- graag gedaan. Maar het is eigenlijk door daar terecht, gekomen, terecht te komen dat er eigenlijk het een en het ander voor mij in beweging is gekomen. Uh-huh. En um, ik zeg altijd van, door dat tolken, ik deed dat blijkbaar ook wel heel goed, want ik ben daar heel veel voor gevraagd en ik heb dat ook twee jaar heel intensief gedaan. Door dat tolken zijn er eigenlijk voor mij een aantal dingen opengekomen die ik niet voor mezelf wist. En toen wist ik ook nog helemaal niet dat onze familie afkomstig is uit Rusland. Ik wist ook helemaal nog niet dat ik geboren ben eigenlijk in een familielijn van healers en helderziende. Wist ik niet, was ik niet van op de hoogte. Mm-hmm. Um, en ik heb dat dan eigenlijk maar geleerd uh, op het moment dat ik dan ja, ook heel toevalligerwijs bij iemand in mijn familie ben terechtgekomen met mijn zoon. Die was toen anderhalf, op twee, anderhalf, twee of zo. Die kon nog niet, nog niet goed praten en toen uh, op een bepaald moment hoorde die een... Um, die begon altijd heel luid te huilen als die in de woonkamer was. En die kon niet zo goed praten, maar die, die, bracht, die, kwam, die bracht eigenlijk uh, ter sprake, probeerde die uit te brengen dat er iemand op het raam stond te kloppen. En met een ladder. Dat konden we eruit opmaken. Maar die huilde en die was ontzettend bang, dus die zag iets aan het raam staan. Die zag daar iets of iemand aan het raam staan. En dat is bij ja. kinderen wel vaker zo, hè? want alle kleine kinderen zijn eigenlijk helderziend. Die zien meer dan dat volwassenen zien. En soms hebben die denkbeeldige vriendjes en zo, maar soms zien die ook echt wel iets. Hè? Uh-huh. En die, die kunnen dat ook, hè? dan zeggen ouders van, oh, er is toch niks, er is toch niks. Maar eigenlijk kan het soms wel zijn dat die iets zien. En zo was dat ook met mijn zoon, die zag effectief iets. En dan heb ik hulp moeten zoeken, want Plotseling was die heel bang, die wilde niet meer slapen en die huilde heel veel. En dan ben ik hulp moeten gaan zoeken en dan ben ik doorverwezen door mijn homeopaat. Ben ik dan doorverwezen naar iemand waarvan ik dan de telefoonnummer en de naam kreeg. En toen kwam ik bij mijn mama thuis en mijn mama die had op mijn zoontje gevast ondertussen. En uh, toen zei mijn mama, ja, maar dat is mijn neef. <lacht> dus kwam ik bij de neef van mijn mama terecht. En um, die bleek dus inderdaad helderziend te zijn en een healer te zijn. En um, toen die mij zag, toen uh, vertelde die mij dat uh, mijn overgrootvader dat ook was. En dat ik als twee druppels, wa- twee druppels water eigenlijk op mijn overgrootvader leek. Mm-hmm. En, dat ik, en dat het niet kon dat ik nog nooit geen helingen had gegeven. Ik was absoluut nergens mee bezig, hè, op dat moment. Nee, nee. Dus, Herkenbaar bedoel. 
U zag dat gewoon aan mij. En, uh, ja, en vanaf dat moment is dat ook, allee, heb ik dat ook, uh, zijn er ook gewoon veel meer dingen op mijn pad gekomen. Die man heeft mij bijvoorbeeld geleerd dat ik telepathisch kan communiceren. Gewoon door, mij, door tegen mij, met mij telepathisch te communiceren als ik thuis was en dat soort zaken allemaal. Allee, dus is allemaal voor mensen die er absoluut niet mee bezig zijn, is dat allemaal heel zweverig. Dat, dat besef ik heel goed. Maar als je me vraagt van waar komt dat vandaan, dan kan ik alleen maar zeggen. Ik heb een aantal cursussen gevolgd toen ik al lang aan het werk was, toen ik al een volle healingpraktijk had. Ja. Toen heb ik een aantal cursussen gevolgd, maar het voornaamste wat ik heb geleerd is door veel te tolken voor um, de Siberische shamanen en met daar Russisch bezig te zijn, wat eigenlijk de, mijn zielentaal ook is, omdat mijn familie ook wel van daar afkomstig is, mm-hmm. heb ik heel veel, wanneer ik in de natuur was, um, heb ik heel veel Um, dingen ge- heb ik gehad die opengegaan zijn. Hele eigen dingen eigenlijk. Hele ja. eigen, um, hoe moet ik het zeggen, door onder bomen te zijn en door op bepaalde krachtplaatsen te zijn, door bepaalde dingen te doen die ik had geleerd tijdens die, eh, tijdens die workshops die ik dan tolkte, want ik was toen op dat moment tolk. En door ook daar healingen te krijgen eigenlijk, is er heel veel voor mij opengezet. En die mensen die, ik geloofde dat ook niet, hè, maar zij zei dan tegen mij, ah, je gaat, uh, liefde is jouw drijfveer en je gaat nog uh, andere mensen begeleiden. Mensen gaan jou volgen en, en ze gaan naar jou luisteren omdat liefde jouw drijfveer is. En, goh, en ik, voor mij was dat echt zo'n heel, dat een hele grote ver van mijn bedje, want ik had zoiets van ik healingen geven. Maar weet je, dan kom je een beetje in die wereld terecht en je begint daar zo wat, hè, nog vol onzekerheid eigenlijk, omdat je nooit niks, je begint daar een beetje in te bewegen en je hoort eigenlijk altijd hetzelfde van iedereen. Je hebt zoveel liefde in jou en als je die liefde opent, dan zal je andere mensen tot op karmisch niveau gaan helen. En, en, het werd altijd gezegd, en, maar ik heb het wel voor mezelf moeten uitzoeken allemaal. Ja. En het is pas op het moment dat ik voor mezelf mijn, met mijn eigen technieken eigenlijk en door mijn eigen, uh, op mijn eigen manier eigenlijk met healing bezig te zijn, al jaren ondertussen, hè? Ja. En al bijna twintig jaar nu, hè? Uh, want mijn zoon is 20, daarvan weet ik het dan. Hè. Mijn zoon is, en die is 21, dus ja, dan weet je het. Hè. Ja. Ik ben bijna 20 jaar bezig. Door dat helemaal op mijn eigen manier um, daarmee bezig te zijn, heb ik dan de afgelopen drie jaar bijvoorbeeld zijn er een aantal dingen bij mij terechtgekomen, waardoor ik weet dat mijn voorouders inderdaad ook dat, dat het niet zomaar is dat ik met het Siberisch shamanisme ben bezig gegaan. Want dat mijn voorouders inderdaad van daar afkomstig zijn en vandaar ook dat het Russisch voor mij. Zo, hè, want dat is zo'n belangrijke taal voor mij, vandaar ook waarschijnlijk dat ik dat ben gaan studeren. Toen in de tijd, hè, en zo, zo merk je dan dat je vanzelf ja. op je pad wordt geduwd, heel langzaam. En dat die dingen die jou, want voor mij was er altijd zoiets van de dingen die ik doe, dat is wat ik ben. Ja. En de opleidingen die ik heb gevolgd, zijn onder andere zijn dan de rebirthing opleidingen. Die ben ik gaan volgen eigenlijk omdat ik voor mezelf vond... Um, dat, um, dat ik niet voldoende kon werken met um, trauma in de baarmoeder, want dat is heel erg in het lichaam geïmpregneerd, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Met uh, trauma in de geboorte en trauma in de baarmoeder. En dat waren dingen waar ik niet goed aan kon. En daarom ben ik die opleiding gaan volgen, want als ik een rebirthing met iemand doe, dan kan ik ook aan die trauma's aan. Ja. Gaandeweg ben ik eigenlijk ook... Um, Um, door de mensen die naar mij toe kwamen, ben ik ook mij gaan verdiepen in traumaheling en ben ik onder andere aan de slag gegaan met Polyvagal Theory van Porges, die met het zenuwstelsel werkt. Ik heb altijd een heel lichaamsgerichte aanpak gehad, 
omdat ik met krijgskunst ook bezig ben, ben geweest, maar nog steeds ben ook. Hè. Ik geef ook uh, spiritueel krijgerschap, dus eigenlijk via ademhaling en lichaamsbewegingen je energiepeil omhoog halen, je zelfvertrouwen en je, en je, je keelchakra bijvoorbeeld openzetten, je focus versterken, dat soort zaken. Dat ook via krijgskunst. Die cursussen geef ik ook nog altijd. Dus innerlijk leiderschap eigenlijk, maar dan via het lichaam ook voor een ja. groot stuk. Dus dat die lichaamsgerichte aanpak. En dan ben ik eigenlijk, ben ik eigenlijk kreeg ik altijd maar meer en meer vraag naar eigenlijk trauma. Uh, voor mensen die, ja, traumagerichte aanpak eigenlijk. Voor mensen die ook, bij kinderen ook, maar ook gewoon mensen die, die veel trauma's hebben eigenlijk. Echte, echte trauma's. Niet gewoon de dingen die je hebt geabsorbeerd, maar ook dingen die ernstiger zijn. Zoals bijvoorbeeld slagen, en slagen in de jeugd of kindermishandeling of misbruik. En dan ben ik eigenlijk gaandeweg ben ik gaan ontdekken dat dat voor mij iets is waar ik ook op dezelfde manier naartoe kan gaan en waar ik met ademhaling, hè, dus door mijn, door mijn ademhalingstechnieken en mijn lichaamsgerichte aanpak, dat ik er ook heel langzaam naartoe kan bewegen en dat ik die mensen ook um, door alles wat ik heb geleerd ook heel langzaam in hun trauma kan laten zakken waardoor het ook openkomt en langzaam wordt afgevoerd eigenlijk. Ja. En dat is doe ik op een eigen manier, maar omdat ik niet vind dat je dat dan zo meteen naar buiten kon brengen, heb ik ook een, een aantal cursussen echt traumaheling gedaan. Maar dat heb ik eigenlijk gedaan meer om een beetje backup te hebben, zodat ik toch wel iets in handen heb als iemand tegen me zegt van hé, hoe komt het dat jij traumaheling doet, dat ik wel iets in handen heb, want ja, ik ben natuurlijk geen psycholoog. Maar psychologen verwijzen wel door naar mij. Dat is altijd die vakskrim. Dat is toch altijd zo. Ja. Ja, ik heb ja. soms hè, psychiaters en psychologen en, 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 en dokters ook die, die ook bij mij in cursus komen, bijvoorbeeld. Hè? Ja. Bij mij komen, of, of coachen die bij mij komen om, om, uh, ja, om ook hun eigen trauma's aan te pakken. En dat kan ook, want je kunt aan mij ook perfect alleen vragen stellen. Omdat ik kan daar ook antwoorden op geven vanuit wat ik weet en ken en hoe dat ik je kan aanvoelen. Maar ja. Als je mij vraagt van waar komt dat, dan kan ik alleen maar zeggen van op een bepaald moment in mijn leven is er mij gevraagd om in mijn eigen bron te gaan putten. Uh-huh. En dat heb ik toen gedaan. En dat heeft mij inderdaad, laten we zeggen, tien jaar van mijn leven gekost om daar mijn kracht helemaal in te ontwikkelen. En tegen die tijd had ik ook een, dat is ondertussen heb ik uh, tien, tien jaar denk ik, een, uh, een voltijdse praktijk. En die voltijdse praktijk en, en de workshops en, en, um, en alles wat ik doe... Uh, dat geeft mij eigenlijk de lezingen wat ik geef, dat geeft mij eigenlijk mijn inkomsten. Dus ik word daarin, eigenlijk krijg ik daar een uitwisseling in dat dat wat ik put uit mijn eigen bronnen naar buiten breng, dat dat ook naar mij terugkomt eigenlijk in energie, dat daarvoor betaald wordt. Ja. En dat ik ervan kan leven, waardoor ik ook voldoende tijd kan nemen om mijn eigen zuiverheid te bewaren. Ja, ja. want je hebt ook een paar keer aangehaald dat je heel veel in connectie gaat met de natuur. Mm-hmm. Is dat dan, dat je, hoe doe je dat dan? Ik ga in connectie met de natuur. Ik heb voor, me, voor mezelf heb ik een... Ik ben zeer, zeer, zeer hooggevoelig. Uh-huh. Helderziendheid, heldervoelendheid is een... Is een, 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 een do, ik zou zeggen een doorgedreven hooggevoeligheid. Hè? Dat, uh-huh. is geen, dat is geen zwakheid, maar dat is een, het feit dat je vibratie nog hoger is. Dat je eigenlijk nog hoger in vibratie kan gaan waardoor je nog meer voelt. Wanneer iemand bijvoorbeeld boos op mij is, en ik, zelfs als ik het niet weet, dan krijg ik bijvoorbeeld steken in mijn hoofd. Zoiets bijvoorbeeld. Hè? Ja, ik ja. Perfect. Als ik een mail naar iemand stuur en ik, uh, en ik, geef, een bepaalde, ik geef een bepaalde uitleg over een cursus of zo, en, dat is een, en die persoon gaat niet aan die cursus deelnemen, 
En die beslist dat in het moment zelf, terwijl hij mijn mail leest, beslist hij dat, maar die antwoordt mij niet. Dan weet ik waarom die persoon niet heeft ingeschreven, want ik kan dat gewoon voelen. Op komt, dat antwoord komt bij mij gewoon binnen. Okay. Een, doorgedreven gevo- een doorgedreven hooggevoeligheid, zou ik zo zeggen. Dus ik ben zeer, zeer, zeer hooggevoelig. Dus ik heb ook een heel groot deel van mijn leven, kon ik alleen maar mezelf zijn in de natuur. Nooit in interactie met mensen. Ik moest altijd, en ik nog tot op de dag van vandaag, moet ik voldoende tijd alleen hebben. Als ik niet voldoende tijd alleen heb, dan raak ik eigenlijk altijd overprikkeld. Ik moet echt mijn tijd alleen, los van mijn gezin, want ik heb mijn gezinstijd. En los van mijn gezinstijd heb ik echt ook tijd alleen nodig om helemaal tot mezelf te komen. En mijn eigen natuur, want dat is ook zoiets, je kunt dat in de natuur doen, maar je kunt ook zeggen, dat is mijn eigen natuur, om mijn eigen natuur ten volle te, te kunnen ervaren. En wanneer ik mijn eigen natuur ervaar, dan kom ik altijd weer en kan ik altijd weer mijn overprikkeling aan kwijtgeraken. Dus voor mij heeft dat twee aspecten. Met de natuur in verbinding zijn, mm-hmm. eigenlijk drie aspecten als ik het goed zie. Want het is in de natuur zijn, vuur maken, want ik maak elke dag vuur in mijn kachel. Hè. Buiten zijn, in mijn tuin werken, zandschuppen, plantjes zetten. Dan zegt mijn partner altijd, dan denk ik altijd dat ik met mijn voorouders aan het praten ben als ik met mijn plantjes aan het praten ben. Hè. Ik heb uh, een hele sterke connectie met, uh, met de wereld van de planten. Mm-hmm. Uh, maar ja, je weet ook, hè, hier rondom, je zei dat daar straks al in het begin, hier rondom mijn jurt staan uh, koeien, heb ik nu, hè, rond de jurt. Ja, die koeien, praten dus, altijd. Ja, vlakbij een, uh, vlak een wei, dus uh, ik heb hier koeien en die komen altijd vlakbij de tent staan. Dat is ook nog grappig ook, hè. Die, komen, die houden van mijn energie, dus die komen vlakbij mijn tent staan. Maar als de koeien niet op post zijn, als ze op stal zijn of zo, hè, dan heb jij alles meegemaakt, dan... Uh, dan komen de kippen hier, hè? Dan komen de kippen hier. En paarden? En paarden. En hoor je soms het gedraag van de paarden ook. Hè? Die gaan dan bijvoorbeeld ook rennen. Of ik heb het ook al wel eens gehad. Dat, ik was een meneer in mijn, uh, in mijn, uh, in mijn tent. En die, uh, die kwam eigenlijk voor een probleem dat hij zichzelf niet kon uitspreken. En toen kwam er altijd een paard vlak tegen de draad staan. En die was heel hard aan het hinniken. Iedere keer als die meneer iets zei, dan was van dat paard heel hard te hinniken. <lacht> heel luid, hè? Want als een paard vlakbij staat en dat hinnikt heel luid. Dat hoor je echt wel, hè. Ja. Zo, zo van die dingen. Hè. Dat is ook een connectie met de natuur. Ik, ik denk dat de natuur altijd ook meewerkt. Hè. Als, je, als je bepaalde zaken doet, dan, uh, als je een trouwceremonie hebt bijvoorbeeld, hè, dan, uh, dan ga je altijd, nou, als je dat goed aanpakt, dan heb je altijd mooi weer. Dan heb je altijd mooi weer. Dus ja. Dat is mijn connectie met de natuur die ik heb. En dat is om mee te herbronnen. Maar anderzijds hou ik ook altijd rekening met de natuur. Ik zorg voor mijn eigen plekje hier. En ik probeer dat zo te doen, dat zowel de diertjes, de insecten, als, um, als de bodem, als de plantjes. Als de muizen. De, de muizen, hè. De, ja, dat die gewoon ook, ja, dat je in harmonie kunt zijn gewoon. Hè. Dat, je, dat, dat er ook diertjes kunnen zijn in de tuin. Maar als we die niet zouden hebben, dan zou onze grond ook niet luchtig zijn. Hè. Nee. Dus ik probeer gewoon mijn tuin zo te maken, ook dat, 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 het, dat het een... een, een een plekje is waar dat, dat de aarde de aarde mag zijn. Dat is voor mij een hele belangrijke. En daarmee zorg ik ervoor dat er één stukje aarde is dat toch tenminste, um, ja, dat toch tenminste zichzelf mag zijn. Dat toch tenminste vruchtbaar mag zijn. Daar mag een onkruidje staan. Daar, mag, daar mogen gewone kruidjes staan, zoals een weegbree bijvoorbeeld. Of, uh, of een kamillebloemetje dat ergens uitkomt, dat laat ik gewoon staan. Ik ga dat niet plukken. Mijn tuin is geen... Uh, strikt gemilimetreerd ding. Hè. Plantjes die verhuizen van de ene plek naar de andere plek, die laat ik staan. 
Um, ik probeer de grond ook echt vruchtbaar te maken, dus ik ga ook niet spuiten met, insect, met, uh, met, uh, met dingen tegen, tegen de beestjes en zo en, uh, en tegen donkeruit. Dat doe ik niet. Ik, uh, ik ga dat op andere manieren doen. Dus ik, um, ik, ik ga proberen om voor mijn stukje aarde wat ik hier voed, om daar goed voor te zorgen. En ik weet, als je dat doet, dan geeft je tuin nu ook alles terug wat je nodig hebt. En dan komen ook die kruidjes wat jij zelf kunt gebruiken en dat vind ik ook wel heel, heel, heel fijn. Maar dat komt sowieso omdat ze de natuur zorgt goed voor ons, dat weet je. Dat kan de natuur zorgt. En als wij heel goed voor de natuur zorgen, dan gaat de natuur echt altijd heel, heel, heel goed voor ons zorgen. Ja. Als wij hetzelfde voor de wereld, als wij um, liefdevol zijn en wij zijn integer en wij doen het goede voor de mensheid, dan, zijn wij, dan, 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 dan maken wij echt het verschil in onze wereld. Iedereen kan dan voor zichzelf beslissen hoe hij met dingen omgaat. Maar als jij liefdevol bent en je bent integer, je bent authentiek en je gaat in je kracht staan en um, je zet mooie dingen neer, dan, dan, dan maak jij een integraal deel uit van onze wereld en van onze mensheid. En dan ben je een lampje waar dat ook het licht van de wereld ook meer van gaat schijnen. En dan zorgt de aarde weer net iets meer voor ons. En dan wordt de mensheid weer net iets meer liefdevol. En ik denk dat we dat allemaal moeten proberen te doen. We moeten allemaal op ons eigen plekje gewoon ons best doen. Om deel uit te maken in die grote melodie. Met wat wij zijn, wie wij zijn. In onze tijd, in onze ruimte, zoals het gaat. Onze eigen kwetsbaarheid in acht nemen. Um, echt gewoon mens zijn, in ons gezin zijn, voor ons lichaam zorgen. Maar ook andere mensen bemoedigen in je eigen omgeving. Um, andere mensen de hand reiken. Proberen ook bijvoorbeeld binnen, ons, binnen het geldsysteem gewoon te, een, ook een, een, een voorbeeld en in, in de nodige integriteit aan de dag te leggen. Bijvoorbeeld, mm-hmm. als, ik, ik, zal altijd, ik heb gelaagde tarieven. Hè? Dat wil zeggen, als er iemand komt en, en die kan het echt niet betalen, dan zal ik, als die echt bij mij moet zijn en ik zal die vraag stellen, hè, dan, zal ik, dan zal ik altijd ervoor zorgen dat die bij mij kan geraken op een of andere manier. Mm-hmm. Ik, en er zijn er, er andere mensen zijn die het heel gemakkelijk kunnen betalen, die dan ook een stukje mee betalen voor die personen die het eigenlijk niet kunnen betalen. Ja. Zo. En natuurlijk, je kunt niet, je, kunt niet hè, je moet dat een beetje voor jezelf in balans houden. Dat is ook de nodige zelfliefde en het nodige zelfrespect dat je eigenlijk wel moet hebben. Maar ik vind die gelaagde tarieven, dat, dat is een, een stukje, voor mij is dat een stukje um, bijdragen aan de economie op een hele menselijke manier. Op een hele menselijke manier. Dat iedereen er gewoon mag zijn. En dat iedereen, wanneer hij zijn best doet om in zijn leven de dingen op orde te krijgen, dat iedereen de kans moet krijgen om uit een put te komen. Om wel zijn, zijn gezondheid ook beter te maken. Om wel zelf iets op te starten. Om wel als alleenstaande ouder ook te kunnen vertrekken met iets. Weet je, dat vind ik zo belangrijk. Ja. Zo belangrijk. En gaat er straks over zichtbaar en onzichtbaar? Is dat zoiets bewust en onbewust? Wanneer wanneer ik spreek over zichtbaar en onzichtbaar, dan gaat dat bij mij eigenlijk nog een stap verder. Want er zijn heel veel onzichtbare dingen, hè. Als ik uh, mij beweeg in de wereld, bijvoorbeeld ook zeker in de wereld van de ondernemers, en nu ga ik, heel, nu ga ik potjes breken, hè? maar als ik in de wereld van de ondernemers mij beweeg... Dan stoppen ze me luisteren net <laughs> Dat is mij af. Klap uit. Als ik in de wereld van de ondernemers mij beweeg, met mijn gevoeligheid, 
dan voel ik heel vaak dat er heel veel um, mooi weer wordt gemaakt. Omdat men denkt dat dat dan moet, zeker met de social media. Er moet heel veel mooi weer worden gemaakt. En je moet succesvol naar buiten komen. En je moet laten zien dat je veel klanten hebt. Want dat trekt dan weer andere klanten aan. En Is dat moet... zo? Goh, ik weet dat niet. Ik, ik, vind... heb zo... ik laat mij heel breekbaar zien. Ik doe dat ook. Ik laat mij echt en ik stel heel veel vragen. Open vragen stellen is mijn techniek om, om de mensen dat bovenstukje van wat ze op momenten het, het ganzensyndroom een beetje te doorbreken door, ja, als ik over de natuur bespreek, dat ik zeg van kijk, je ontbost en verschiet van dat er, on, dat er is het dan niet normaal dat er van alles en nog wat, ja, dat die, die bomen geen water niet meer kunnen oppakken, want die zijn er gewoon niet meer. Alleen zo zeg ik het niet, maar daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja, maar, de, maar de, allee, er zijn toch veel mensen die vegen op hun eigen kwetsbaarheid, maar ook wat dat ze niet weten. Um, bepaalde ook privé-situaties waar dat ze aan blootstaan, vegen ze onder het tapijt. En ze doen alsof dat er niet is. Ik vind dat zelf ook geen meerwaarde als je dat doet. Maar veel mensen doen dat wel. Omdat, ja, wat is kwetsbaarheid in onze wereld? Wie durft er kwetsbaar te zijn? Jij durft dat te zijn. Ik weet dat wel. Ik ben dat, ja, dat is zo. Ik, ik ben dat ook. Maar hoeveel ja. mensen durven er echt kwetsbaar te zijn? Hoeveel mensen durven, hè, durven echt eens iets te delen wat dat echt kwetsbaar is? Van hoeveel mensen weet je dat ze... Hè? Allee, ik, heb, ik, ik heb onlangs ook een foto gepost dat wij hier momenteel zitten. Um, mijn ramen was dat dan? Met, met, met de vloer dat, 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 dat ik mijn keuken nog niet kon gebruiken. Dus, allee, echt heel, um, het, allee, met momenten we, we zitten in een verbouwing. Hè? Ja, ja. ja, dat is niet zo simpel. Maar er zijn nog best wel andere situaties. Je kunt op een bepaald moment in een scheidingssituatie terechtkomen die heel heftig is. Je kunt, bepaalde, hè, je kunt ook financieel in de, in de problemen een stukje raken. Maar dat, zelfs toen het lockdown was, weet je, er waren er nog veel mensen eigenlijk die nog altijd maar hun kwetsbaarheid onder het tapijt veegden. Terwijl solidariteit dan toch echt wel de boodschap was. En dat is een stuk, als je zo rondloopt en je bent zeer gevoelig en je voelt de dubbele bodem zitten, dan word je eigenlijk constant geconfronteerd met van alles wat dat niet zichtbaar is, wat dat mensen onder het tapijt hebben geveegd. En dat bedoel ik met onzichtbaar. Ah, okay. Mensen doen, die, die doen alsof dat niet bestaat of die laten dat niet zien. En toch is er dat. Ja, ja oké, okay, ja. Dat, noem ik, dat bedoel ik ook letterlijk met onzichtbaar. Want als jij in een groep zit en er zijn daar een hoop onzichtbare dingen en verborgen agenda's, dat voelt je wel, hè. Je voelt dat wel, hè. Want dat draait je groep helemaal de soep in. Mm-hmm. Als er verborgen agenda's zijn. En dat bedoel ik met onzichtbaar. Want dat, hè, dat, dat, iemand zegt dat niet. Iemand loopt er niet mee te koop dat hij een verborgen agenda heeft in een bepaalde groep of in een bepaalde setting. Of dat hij een verborgen agenda heeft met u. Iemand, iemand kom, gaat dat niet tegen u komen vertellen. Maar die agenda is er wel. Ah oh ja, oké. Okay. En bijvoorbeeld ook wat dat ook. Wat dat onzichtbaar is, maar wat zich bijvoorbeeld ook wel mee manifesteert wanneer je bepaalde doelen gaat stellen en wanneer je bepaalde um, doelen wilt bereiken, dat zijn je schaduwen. Je kunt dat het onderbewuste noemen, maar voor mij is dat meer. Mm-hmm. Voor mij is dat meer dan het onderbewuste. Ik zie dat als elk moment reproduceert zich in het volgende ja. met alles wat het is. Dus alle lagen van de werkelijkheid, want voor mij is de werkelijkheid gelaagd. Hè. Je, hebt, je hebt de zichtbare werkelijkheid en dan heb je de, de laag van de emotionele laag. 
En dan heb je de, de laag van het handelen, dan heb je, en dan heb je de laag van, van de hogere emoties en zo, en zo verder enzovoort. Je hebt verschillende lagen in de uh-huh. werkelijkheid. Jij kent die, want dat is natuurlijk volgens de chakras. En dan heb je daarnaast nog heel veel andere lagen die verder doorgaan. Hè? Dus je hebt heel veel lagen in de werkelijkheid. En wanneer, dat je, wanneer, dat, wanneer het één moment naar het volgende gaat, dan behoudt... Eigenlijk probeert elk moment probeert zich te, te behouden. Dat is de kosmische wet van de continuïteit. Mm-hmm. Elk moment probeert zich volledig te behouden in het volgende, met alles wat het is. Dus dat wil zeggen dat elke schaduw die in je energieveld zit, als je iets aan het doen bent, en je hebt dat niet door, dan reproduceert zich ook die schaduw zich mee. En die schaduw is dan op dat moment nog niet zichtbaar, maar dat vormt dan bepaalde obstakels. Bijvoorbeeld, hè, ik ben... Um, ja, bijvoorbeeld in mijn familie, nou zeg, in mijn familie um, ik geef maar een voorbeeld, hè. in mijn familie kan men nooit geld verdienen. Want hè, er zitten daar in mijn voorouderlijn een aantal uh, dingen die, uh, waar er, uh, ja, ja, mensen die al hun geld vergokt hebben of whatever. Hè. Dus ja. er zit daar iets van, hè. in mijn familie wordt er geen geld verdiend. Laat ons zeggen dat dat zo in het familiekarma staat en dat zit in mijn schaduwkanten, hè, want dat, ik heb daarmee doorgekregen natuurlijk. Via, ja, mijn grootouders, mijn ouders, komt ja, dat ook mee in mijn ja. systeem. Ergens komt dat mee in mijn... En dat is onderbewust, dat is onbewust, ik weet dat niet. Maar ik ga iets opstarten. Uh-huh. En ik heb dat niet in de gaten. Dan kan het zijn wanneer ik... Eh, het is heel mooi en ik doe het net zoals alle andere mensen en alle andere ondernemers. Doe ik het precies allemaal volgens de regels van het spel. En dan ineens... Dan komt er, ik noem dat een opklap cowboy, dat is een gemanifesteerde schaduw. Ja. Dat is ineens een obstakel wat uit het niks opduikt. Bijvoorbeeld, ik heb mijn website besteld bij iemand en ineens gaat die failliet. Ja. Zie je? En dan is mijn geld weg. Ja. Zoiets. Hè? Ik noem maar iets. Of um, ik, had, uh, ik had onlangs iemand die naar mij, uh, naar mij telefoneerde en die zei, van, die, zei effectief zo, die zei het effectief zo. Telkens wanneer dat de dingen goed gaan, ineens gebeurt er iets, dan breek ik mijn been. Of ik... Uh, een ondernemer, bijvoorbeeld iemand die in de bouw werkt en die breekt zijn been. Dat is dramatisch, hè? Jij... Ja, personeel, hè, vanuit een telefoon. Dan <laughs> instructies geven. Ja, maar als jij, geen, als, jij, als, jij, als jij gewoon voor jezelf zelfstandig ja, 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 als jij werkt, hè, als klusjesman of zo, en jij breekt je been, dat is problematisch, hè? Ja. Dat is problematisch, hè? Dan stopt je flow, hè? Je hebt juist veel klanten, je hebt juist een volle agenda, en ineens moeten alles annuleren en die moeten allemaal iemand anders gaan zoeken. Dat is echt, dat is heel ontmoedigend. En die persoon die mij opbelde, die zei van, ik heb dat altijd voor. Dus iedere keer weer. En dat, dat is wat ik noem de opklapcowboy. Nee, je, je probeert iets te doen en ineens komen die schaduwen, die manifesteren zich mee. Jij ziet die niet en ineens plop, worden die zichtbaar. En dan krijg je zo van die obstakels die overal als paddenstoelen uit de grond... Of als opklapcowboys uit de grond. Voor je neus staan. Oh, fantastisch woord. Ja, maar ik leer zo elk, in elk gesprek leer ik een paar nieuwe woorden bij. Dat is gewoon een nul. De opklapcowboys. Dat komt eigenlijk van de flipperkast, hè? de opklapcowboys. Ah ja, is dat zo? In de, in de flipperkast, als je, als je gaat flipperen, hè, dan zijn er ook zo wat die dingen die opkomen en die doen je balkjes, balkjes altijd de verkeerde kant uitgaan. Aha. Maar ik wist niet dat dat, dat dat iets met de cowboys te maken had. Ja, zo, ik heb zo ooit een flipperkast gezien, die cowboy... Die cowboy ah, vandaar. En daar heb ik dat beeld vandaan. En daarom noem ik dat altijd op, op, op klap, cowboy. Dat is heel totaal. Dat is toch Ja, maar zo, zo heb ik er uh, zo nog wel wat geleerd. Hè. Dus uh, ja. dan heb ik het ah ja, oké. Okay. Ja, 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 ja. oké. Okay, ja, 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 ja. En dan, dan zie ik de logica er wel in. Er zijn veel zulke dingen. Ik zeg ook wel eens met een papegaai op die zijn schouders. 
Ja, ik heb altijd een elfde op mijn schouder zitten. Ja. Als ik zeg tegen iemand, er zit een papegaai op, op, op zijn schouder, dat wil zeggen dat je een gedachtenstroom van iemand anders bij heeft. Gedachten ah, ja. zijn... Er is niks zo besmettelijk als gedachten. Hè? In deze tijd waarin wij nu leven, als je daar eens over nadenkt dat niks zo besmettelijk is dan gedachten, amai. Ja, is... Ik heb dus ooit die vraag gesteld aan een shaman, omdat ik daar zelf heel veel moeite mee heb gehad. Van, hoe kunt je je eigenlijk afschermen tegen de gedachten die aan je onafhankelijk denken bewaren? En toen heeft hij aan mij geantwoord, dat is het meest moeilijke wat er bestaat, want gedachten zijn ontzettend besmettelijk. Ja, het enige wat je kunt doen, is zeer goed in contact met jezelf blijven. En dan kun je onafhankelijk denken. Ja, wat gedachten zijn krachten, zeg ik altijd. Ja. En, en als je dat dan natuurlijk in een megamassa produceert en in de wereld instuurt, ja, dan krijg je wel een serieuze golf. Hè? Het is heel moeilijk om onafhankelijkheid van denken te bewaren als je, als je, als je gronding, als je uh, lichaam niet, uh, niet voldoende sterk is. Je moet, daar eigenlijk, je moet daar eigenlijk goed voor voor je lichaam zorgen. Voldoende buiten gaan, um, in de frisse lucht, in daglicht. Voldoende bewegen ook, gezond eten, uh, opladend voedsel ook eten. Voedsel ja. waar echt energie in zit, dus dingen die echt vers zijn, zoals fruit of groenten. Um, of dingen of bepaalde kruiden onder je eten doen, waardoor je ook echt de levende energie uh, in je opneemt. En dan veel geborgenheid opzoeken in je gezin. Dus echt een geborgen, een geborgen setting creëren in je gezin. Of als je alleen staat, zijt met je, met je naaste contacten. Echt een geborgen setting, want dan beschermt je eigenlijk je waterelement. En dan uh, je vuurelement beschermen, doe je eigenlijk door alleen maar handelingen te stellen. Enkel en alleen zuivere handelingen te stellen. Dus niks doen uit angst. Niks, maar dan absoluut niks doen uit angst. Maar alleen maar de dingen doen die je echt voelt van binnen en dan onbevreesd. En dan houd je eigenlijk je, je lichaam voldoende beneden verankerd. En voor mensen die met spiritualiteit bezig zijn, is dat zeer belangrijk. Dan houd je eigenlijk je lichaam voldoende beneden verankerd, waardoor je niet zoveel last hebt van die grote gedachtenstromen die er momenteel in de wereld rondgaan. Ja. Maar dan zijn, je ook, dan zijn je ook heel veel met, met uh, natuurelementen bezig. Hebben. Ik ben zeer veel met de elementen bezig. Voor mij is er een natuurgegeven. Natuurlijk gegeven, omdat ik, omdat ik ben heel sterk verbonden ook met, vanuit, die, vanuit dat krijgerschap ben ik heel sterk verbonden met het Tibetaanse. Dus de, de vijf elementen zoals ze zijn in het Tibetaanse. Niet zo in het Chinese, maar ik voel mij heel sterk verwant met het Tibetaanse. En wat is dat verschil tussen? Dat is bijvoorbeeld geen hout in, maar wel ether. Dus dat is aarde, water, vuur, lucht, ether. En ether is de ruimte waarin alles ontstaat. Ja, ik heb altijd eter geleerd, dus dan heb ik... ik ja, oh, ja. elementen ook, hè. Ja. Ja, ja voilà. Terwijl ja, binnen het Chinese heb je meer dan dat, hè. Ja. En daar werkte dan ook heel veel mee tijdens je sessies dan? Um, ja, ik kan, uh, alles binnen, ik kan alles, zowel de omgang tussen mensen als, uh, als een creatie, uh, iets, iets wat dan niet succesvol is, um, of, iets wat dat, of iets tot succes brengen. Um, kan ik volledig vanuit de elementen eigenlijk uitleggen of laten zien. En dan kun je dat inderdaad ook bekrachtigen door met in de natuur bezig te zijn met de brute elementen. Dus met de brute elementen, met kristallen, met stenen, met keien, met, met rotsformaties, met bergen. Maar ook met de zee, met meren, met, met bronwater bijvoorbeeld. Um, als met ook echt vuur bijvoorbeeld. Als, als bijvoorbeeld met, uh, met wind en ademhaling voor het element lucht. 
Dat zijn wel dingen waar ik, ja. waar ik gewoon echt mee werk. Gewoon waar ik aan mensen ook meegeef om kleine ritueeltjes daarmee te doen. Om dan hun, bijvoorbeeld hun creatie te versterken of, of, hun, of hun, hun, uh, hun, hun emoties te helen bijvoorbeeld. Om een rouwproces te doorlopen. Um, dus je spreekt over, uh, over um, de, bijvoorbeeld de, de, de kracht om de dingen te verwezenlijken. Dat wordt binnen het Siberisch shamanisme wordt dat de kracht goed genoemd. Mm-hmm. Dat is, uh, dat is de, de kracht die ook een stukje in de wereld van het nu ligt. Hè? Dus dat wat ja. zegt, een kracht die je hebt, die hier en nu aanwezig is. Dat is je zelfvertrouwen, je open flow om te handelen. Maar ook de kracht van je lichaam, de energie dat je te over hebt om bepaalde zaken te doen. Maar dus tegelijkertijd is dat ook je charisma. Um, dat, is, dat, is zo, dat is die kracht hè, waar, waar men dan over spreekt. En om daarmee te werken, geef ik mensen bijvoorbeeld bepaalde dingen mee om te doen met de elementen of met bepaalde ademhalingen of bepaalde lichaamsoefeningen. Ik geef ook de body energetic bijvoorbeeld, om die lichaamsenergie aan te scherpen. Ja. Zo van die dingen doe ik ook, ja. En ik, met, die, met die elementen dat is voor mij echt een natuurlijk gegeven. En wat jij zegt, geconnecteerd met het vuur, als ik het er straks heb blijven houden, omdat je heel veel met vuur bezig bent. Ik vroeg me daar straks af, als jij nu ja, veel meer geconnecteerd zijn met water, of dat je dan dezelfde effecten kunt hebben als je zegt van oké, okay, ik, ik zet daar een, een fontein met water en daar rond geef ik mijn, mijn sessies. Zou dat... Absoluut. Ah, ja. Absoluut. Ik, ben, ik, ik werk met alle elementen, hè, voor alle duidelijkheid. Voor mij zijn... Ik ben, um, ik ben sinds ik... Uh, sinds ik bezig ben met krijgskunst, heb ik voor mezelf, vanuit het Tibetaanse, want dat is echt Tibetaanse leren, heb ik voor bij mezelf gewoon de elementen in balans gebracht. Vuur is niet mijn basiselement. In mijn astrologie is vuur het laatste element. Echt? Ik ben veel meer verbonden met ether, met lucht, met aarde, en dan met water, en dan pas met vuur. Oh, omdat je altijd met, met vuur bezig bent. Ik maak inderdaad heel veel vuur. Hè. Ik maak heel veel vuur, omdat vuur zo'n sterke transformator is. Maar ja, voor mij... Ik gebruik gewoon het element wat daar nodig is. Ik ben met alle elementen heel bezig. Maar als, je, als jij je waterelement bent, dan kun je inderdaad ook connecteren met het element water. En dat kun je doen door bijvoorbeeld um, tegen, als je gaat wandelen en je gaat bijvoorbeeld aan de, aan de rivier wandelen, dat je bijvoorbeeld tegen de stroom in wandelt. Of bijvoorbeeld, ergens waar het dat kan, dat je met je voeten in het water gaat zitten. Want om met water connectie te maken, moet je altijd met je voeten in het water gaan of moet je een aanraking hebben met de water aanraking hebben met het water. Dat kan met je hand zijn, maar dat kan ook met je voeten zijn. Dus om connectie, om de kracht van het water te gebruiken, moet je ermee in, moet je het aanraken. Dus dan, ja. Maar van daaruit komt er ook heel veel wijsheid. Hè? Vanuit het water komt er ook heel veel wijsheid. Hè? Ja. Absoluut. En je kunt een schaal met water zetten, of bijvoorbeeld zo'n... zo'n ik heb ook zo'n een, een grote um, uh, karaf eigenlijk, met die dicht is van boven, dat water niet hard verdampt, want anders dan heb je altijd vuil in je water natuurlijk, als je het ja. Maar ik werk bijvoorbeeld ook, als ik met de, met de maan, kun je ook werken met water, hè? want de maan is heel sterk geconnecteerd met het waterelement. Dus daar kun je eigenlijk heel, heel, heel veel mee doen. Als je daar meer over wil weten, Fabina, dan ga ik een beetje reclame maken, hè? dan kun je altijd eens gaan kijken naar mijn deep dive voor wilde vrouwen. Dat is alleen voor vrouwen, mannen kunnen daar niet naar kijken, maar in dat online programma laat ik je eigenlijk in een videotraining stap voor stap zien hoe je met planten, met elementen, met de maan, met de zon, met de wind kan connectie maken en hoe dat je dat eigenlijk, hoe dat, dat eigenlijk verrijkend is voor jou. Ik heb dat gemaakt in de tijd 
in de tijd van de, uh, na de eerste lockdown, omdat ik merkte toen we terug met z'n allen moesten gaan werken, dat er enorm veel stress was onder de mensen. Uh-huh. En dat eigenlijk mensen die stress niet gingen ontladen. En toen had ik zoiets van, goh, ik vind dat zo belangrijk dat mensen met de natuur connecteren. En je kunt dat doen door te sporten of door te wandelen, maar ik hoorde van steeds meer mensen, ik ben dat wandelen eigenlijk kotsbeu. En deze is een hele leuke en creatieve manier om eigenlijk met kruiden te gaan plukken bijvoorbeeld, om dat onder uw eten te doen. Om bijvoorbeeld, um, ik heb nu gisteren bijvoorbeeld uh, met, met twee vrouwen, heb ik, uh, ben ik bezig met de rozensiroop te maken voor iemand die, uh, die in chemobehandeling is, dat is versterkend. En dat doe, ik daar, dat doe ik daar op een hele leuke manier, waar dat het echt ook met alle zegeningen en met alle liefde wat ik in me heb, maak ik dan die rozensiroop. En als je daar een dagelijks een lepeltje van neemt, dan is dat bijvoorbeeld goed tegen bleekheid of goed tegen... Um, dat, als je ijzertekort hebt in je bloed of zo, dan is dat, dat, is, dat zijn gewoon oude recepten die erin zitten. Ja. Maar daar zit bijvoorbeeld ook connecteren met het element water en hoe je dat moet doen. Daar zitten bijvoorbeeld filmpjes in waar je mij um, door het water ziet waden. <laughs> en mijn dingetjes ziet doen met het water. Dat is leuk. Bloemetjes en met mandalatjes leggen met bloemetjes bijvoorbeeld en dat soort zaken. Dus dat zit ook in dat programma. Dat is speciaal voor vrouwen en dat behel, omhelst, nou, dat behelst, behelst eigenlijk alle thema's die vrouwen aangaan. Van lichaam tot schoonheid, tot relatie, tot vriendinnen, tot, tot, uh, tot gevoeligheid, tot, uh, ja, tot uh, emoties, de maan, weet je, alles. Alles. Ja. En als je nu zegt van, want je hebt nu al heel veel info gegeven, je hebt al heel veel tips gegeven, je hebt al heel veel verteld. Als je dan echt zegt van, oké, okay, ik wil nog één tip geven of iets dat je zegt van, dat wil ik eigenlijk nog vertellen. Ik zou zeggen, shoot. Ik wil eigenlijk nog een vraag stellen aan iedereen die luistert. Ik wil eigenlijk de vraag stellen van, wees op dit moment um, een vredevol element mm-hmm. in Wie dat je ook bent of waar dat je ook bent. Connecteer je met je hart, connecteer je met wie dat je bent, connecteer je met de plek waar je bent, connecteer je met de mensen rondom je. Maak daar verbinding mee, wat je meningen of gedachten of gevoelens ook zijn. Connecteer je met alles wat rondom je is en kies voor verbinding, want er is op dit moment een schrijnend tekort in onze wereld aan verbinding. En ik, ik, ik kies daarin geen kanten of geen... Ja, ik wil, in het minst wil ik het hebben over alles wat er momenteel in de wereld is, maar ik wil gewoon een oproep doen naar iedereen van verbind je met jezelf, verbind je met je eigen natuur, verbind je met de aarde, verbind je met de natuur rondom je, zorg goed voor je lichaam, verbind je met de mensen die in jouw nabije omgeving zijn en doe dingen waarvan je echt zegt van dit is goed voor de mensheid op dit moment. Kies vanuit je integriteit die dingen die je doet en zo maken we met z'n allen ook in deze turbulente tijd, maken we met z'n allen toch de wereld een stukje mooier zonder, zonder dat we daarvoor moeten vechten. Zonder dat we, het is ook allemaal nog gratis. Hè? Dat is ook nog wel heel belangrijk. Het kost allemaal geen geld. Het is, komt uit uzelf. En je kunt, het is gewoon, ja, ik zeg het, ja, ik gebruik weer het woord gewoon. Maar gewoon, gewoon. Gewoon, gewoon. Gewoon, gewoon. gewoon. Ja. Het moet niet altijd God weet wat zijn. Gewoon, gewoon is helemaal goed. En jij bent jij. En iedereen kan iets kleins doen. Daar waar hij is, in zijn omgeving, op school. In de ouderraad, um, mensen die, die bij de VDAB werken, mensen die in een, die, uh, die in een, in een bejaardentehuis werken, mensen die, weet je, iedereen kan op de plek waar hij is 
Voldoend wat de wereld een stukje mooier maakt. En goh, ik denk dat we veel liefde in onze wereld nodig hebben op dit moment. Laat ons daar met z'n allen maar voor gaan. Ja, ik heb er van vorige nog maar onlangs een post over geschreven. Dus, uh, ja. En dat komt dan uit je hart en dan denk ik af en toe van... Oei, heb ik dat geschreven? Dus dat is... Ja. Maar ja, je bent, je, Fabina, je bent ook een lichtend voorbeeld hè, voor de wereld. Hè? Ja. Ja, ja, ja. Ja, zeg maar ja. Zeg maar. Ja, ik... Ja. Zo'n gevoelige, een gevoelige vrouw en, en je probeert ook echt vanuit kwetsbaarheid te komen en je probeert mensen te verbinden en je leert hun ademen en terug met hun lichaam connecteren zodat ze stress kunnen afvoeren. Ja, dat zijn allemaal dingen die op dit moment heel belangrijk zijn. Dus... Het is jouw tijd. Het is jouw tijd op dit moment. Oké, yeah. <laughs> okay, Hilde. Waar kunnen ze jou vinden? Wel, je kan bij hier vinden. Scherpenheuvel in Scherpenheuvel, Sonderbuke, vlak langs de E314. Um, in mijn joert, hè? maar liefst niet zonder afspraak. Want dan kan het zijn dat je op mij stuit, terwijl er al iemand anders zit. Uh, maar je kunt, mij, uh, je kunt mij vinden op www.hildegorst.be, dat is mijn website. En als je graag doorklikt naar alle online programma's, zodat het, um, dat je net, netjes thuis uh, een aantal dingen kan doen um, op je eigen tempo, dan ga je kijken op hildegorstonline.be. En ik heb ook een community, maar daar kan je doorklikken als je op tribe klikt, eigenlijk op hildegorus.be. En daar doe ik ook wekelijks, geef ik daar eigenlijk een energie-update van hoe dat de energie van de natuur er eigenlijk uitziet op dat moment. En wat de natuur ons kan vertellen en hoe je daarmee kan connecteren. En dat is ook, daar is ook een vrouwencirkel, een online vrouwencirkel, waar je eigenlijk volledig gratis aan kan deelnemen. Maar je doet niet alleen vrouwen, hè? Ik doe ook vrouwen. Ik doe ook part, hè, met twee mijn partners. Dat, dat wil ik eigenlijk ook nog wel even tussen uh, zetten, dat je dat ook wel doet en dat doe je niet alleen. Hè? Dat doe ik niet alleen, dat doe ik met mijn partner Klaas. We hebben wij een koppeltraject en wij, werken ook, wij doen bepaalde dingen doen wij samen. Wij werken samen met, uh, met systeemopstellingen en wij doen samen gezinsopstellingen. Dus voor mm-hmm. kinderen werken wij binnen het kader van het gezin wanneer een kind echt vastloopt. Dan werken wij met het gezin met een gezinsopstelling rond alle problematieken. Um, en wij doen ook samen, um, werken wij ook voor koppels. Mm-hmm. Dan doen we een um, koppeltraject. En je kunt dat dan, dat, misschien zou je dat kunnen zien als uh, koppeltherapie, maar wij zijn geen koppeltherapeuten. Wij zijn gewoon twee mensen die werken voor verbinding. En ja. vertellen eigenlijk de verbinding tussen twee mensen op een leuke manier, dat voor iedereen echt toegankelijk is, maar waar je wel de verdieping in gaat met je partner en een stukje van jezelf kan terugvinden, zodat je beter verbinding kan maken opnieuw. En ja, dat gaat regelmatig door. Inderdaad, samen met mijn partner. Dat wou ik ook nog even, want daar hadden we nog niks over gezegd. Ja. Ik zoiets van, dit is ook wel belangrijk, dat dat ook wel... Uh, ja. Dat je daar niet, dat ze een verkeerd beeld krijgt, dat je alleen maar vrouwen doet, want dat, nee. daar doe je dat niet. Nee, ik werk voor... Uh, ik, ik zeg altijd, mijn, mijn pitch is altijd zo, ik, doe, uh, ik help mensen voort op kruispunten, knelpunten, keerpunten, beginpunten, eindpunten uh, in hun leven. En, of punten in hun leven waar mensen het even moeilijk hebben. En dan loop ik een tijdje langs hun en tot ze terug weer op hun eigen benen staan. En dat doe ik zowel voor kinderen als voor adolescenten, als ook voor baby's. Hè? Voor baby's als voor kinderen en adolescenten. Um, als voor koppels, als voor ondernemers, als voor mensen die gewoon als particulier bij mij terechtkomen en die volwassen zijn. Goed, voor ja. iedereen. Ja, voor iedereen. Voor iedereen wat wil. <lacht> <lacht> geen, 
geen vaststaande trajecten, alles op maat. Alles op maat. Ja, dat is... Uh... Ja, dat kan ook niet, denk ik. Dus, uh, iedereen heeft zijn eigen, zijn eigen verleden en zijn eigen keuzes en zijn, zijn pad gevolgd. En, en... en zijn eigen karakter en persoonlijkheid. Ja. Hè? Als ik met een man moet werken, dan moet ik dat echt niet op dezelfde manier doen zoals bij een vrouw. Hè? Ik weet niet, het man, mannen en vrouw, vrouw, nee, man, vrouwen en vrouwen, mannen komen het was verkeerd. Ja, maar als, ik, ja, als, ik als, ik, als een kind komt met de vader bij mij in, in de jeugd, een kind komt met de vader, dan zal ik dat op een andere manier moeten uitleggen dan wat ik het bijvoorbeeld aan de moeder ook uitleg. Hè? Want mannen zijn in de doorgang zijn rationeler. Hè? Sommigen niet, maar heel veel. Dan. Maar ja, het is, het is hoe ja. dat je het, de persoon in kwestie die er bij je zit, hoe dat je het aanpakt. Hè? Voilà, dat is heel belangrijk. Een totale een, een, een persoonlijke aanpak, echt wel. Echt wel. Ja. Echt wel. Zelfs bij een man ga ik vaker de deur van, van de jurt moeten openzetten. Want uh, dan is het, die hebben niet zo graag dat ze heel, heel warm is. Oei. Mannen kunnen dat minder goed tegen dan vrouwen, dat schijnt. Nee. Maar ja, oké, okay, dan weet ik onder wat voor Welke categorie zeg ik van? Bij u heeft dat niks te maken met man-vrouw. Bij u heeft dat gewoon te maken met het warme hart. Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Okay. Als jij, we hebben nu al even gepraat. Er zijn er mensen die gezegd van, ja, die zou ik kunnen, die zou ik ook wel willen, ja, zo'n gesprek met jou doen. Dat zou ook wel leuk zijn. Die mocht je altijd doorgeven. En dat is ook voor 2022 natuurlijk nog wel ook zulke dingen te doen, omdat ik ook wel weet en uiteindelijk ook wel toch al een klein beetje wat gesprekken heb gedaan, dat, ik daar, dat er een, echt een heel mooie stroming is. Hè. Dus ik leer elke, in elk gesprek leer ik nieuwe dingen. En ja, de ene tijd heel veel, leer ik ook heel veel nieuwe woorden. Andere, dus is het absoluut maar één woord. Ik leer altijd heel veel en ik vind dat gewoon een, een, een echt een hele mooie stroming tussen mensen die, waar ik de gesprekken mee heb. Dus als je iemand hebt die je kunt zeggen van oké, okay, die absoluut. Ik kan ik heb, met jou verbinden, dus dat is wel leuk. Ik heb zeker iemand die ik met jou kan verbinden en dat is, uh, dat is een, een, um, iemand uh, uh, vanuit een hele andere achtergrond, een hele andere categorie. Dat is namelijk uh, de praktijk Identity in Bergen. Dat is uh, Sophie de Burggraven en zij is uh, tandarts. En um, zij heeft in haar tandartspraktijk, doet zij ook aan uh, preventie, maar dan niet op de meest standaard manier. Maar zij, heeft daar een, zij gaat ervan uit, en dat is ook effectief zo, dat um, wanneer je een probleem hebt met een tand, dat dat dan ook te maken heeft met bepaalde zenuwuiteinden die achter de tanden zitten. Dus als je bepaalde tanden altijd terug weer pijn doen, dan kan je naar haar toe gaan. Um, zij gaat ook kijken van wat er eigenlijk achter zit. En vandaaruit kan ze jou ook in haar praktijk in Antwerpen door um, verwijzen naar andere, andere mensen die ook in die praktijk zitten. Bijvoorbeeld rond voeding, bijvoorbeeld. Daar zit ook bijvoorbeeld een, uh, ja. het, um, er zit ook een psychotherapeut bijvoorbeeld. En, um, maar zij werkt, zij werkt als standaard en wanneer dat er echt achterliggende problematieken zijn, mm-hmm. dan zal zij bijvoorbeeld gaan, uh, want zij werkt ook uh, met paarden, zij heeft een aantal IJslandse paarden. En um, mm-hmm. aan haar huis heeft zij dus uh, een, uh, een praktijk waar dat ze ook coacht met paarden, maar op een hele fijne manier. Omdat IJslandse paarden zijn echt heel, uh, heel gevoelige paarden. Hè? Ook heel rustige paarden en heel, 
Um, heel veel hartenergie eigenlijk, heel mooi. En um, ja, ze, ze, ze staan dus eigenlijk in een redelijk natuurlijke omgeving. En wanneer er onderliggende problematieken zijn, dan kun je ook naar haar gaan om die in beweging te brengen. Dan brengt ze daar ook, net als ik, brengt ze daar stroming in. Uh-huh. En dus regelmatig doet zij ook workshops rond um, zelfvertrouwen bijvoorbeeld. Maar dat is dan puur paardenwerk. Dat heeft dan niks ja, meer ja, ja. met de tandartspraktijk te maken. En wat haar specialiteit is, hoe dat ze er eigenlijk ook eens ingerold is, zij had... Um, zij uh, werkte, aanvankelijk werkte zij heel veel voor kinderen als standaard. Want zij, uh-huh. kan, zij kan heel goed met kinderen overweg en ook ve- zeker met kinderen met autisme of kinderen die heel angstig zijn voor de tandarts. Dat is echt de moeite om daar naartoe te gaan als je kind heel, 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 heel bang is voor de tandarts. Ja, ja. Is heel interessant iemand om mee te babbelen. Um, die heeft een hele mooie kijk, um, ook op dieren en ook op, uh, ja. ook op het leven en ook op... Uh, Um, ook op, is een hele mooie link tussen, um, tussen, de, tussen de gewone geneeskunde en het meer, het meer holistische werk. Ja. Daar moet je echt wel iets over vertellen. Ja, toen ga je dat vertellen, dus ik automatisch denk ik, heb zo, ik heb EFT gedaan. Mm-hmm. Ja, dus dat staat een stukje in, in een, een bepaalde opleiding. En dat was iemand en die had dus een pijn in haar tand. En dan mm-hmm. gaat dan de EFT, je gaat dat oefenen. Mm-hmm. Op een bepaald zeg ik, op een moment zeg ik tegen haar, ik zeg, wat zit je nu? En wat verdankt is, ah, het is een maaltand. Zeg, ja, waar zit je nu over aan het malen? Mm-hmm. En ik vond dat zo, ik dacht, daar moest ik nu heel spontaan aan denken toen je dat zei. Mm-hmm. Dat is, allee, uiteindelijk is die link daar ook wel, hè? Die link is er zeker. En achter elke tand, hè, bijvoorbeeld je, je twee voortanden voelt, die staan bijvoorbeeld, dacht ik, als ik mij niet vergis, voor, um, uh, voor uh, vader en moeder. Bijvoorbeeld, hè? Dus als je daar een heel grote spleet tussen hebt, dat is echt heel veel. Zo bijvoorbeeld. En zij werkt dus ook systemisch. Ik heb, daar ook, ik heb daar vroeger als ik volleybal de paar keer een, een bal op gekregen. Waardoor ja. ik natuurlijk, ja, die is serieus gekraakt. Ja. Misschien moet ik daar wel eens vragen welke tandvader is, want daar heb ik een stichtuig voor. Ja. Nee, absoluut, maar ook als je gewoon op zoek bent naar een tandarts die ook een meer holistische kijk hebt, dan is dat ook een hele fijne vrouw om ja. te maken. Ja. Ik, zal je, ik zal haar gegevens aan jou doorgeven. Dank je wel. Dank je wel voor dit openlijk helder, verhelderend gesprek. Ik vind het echt altijd heel leerrijk om met jou te babbelen, Hilde. Ik vind dat gewoon altijd heel leuk. Ja. Het is ook altijd heel spontaan. Er is niks aan. Ja, het gaat gewoon vanzelf. Ik kan, het stroomt gewoon. Ik kan het anders niet uitleggen. En met de nodige humor, hè? Ja, ja. ja inderdaad. Ik, uh... ja. Maar ja, dat, 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 is zo'n beetje op, dat is een beetje in mijn programmeertaal, denk ik, humor. Ja. De meeste mensen, ja. Ik heb nog geen één gesprek gehad, denk ik, dat, dat ik soms denk van, oh, is bekend gedaan. Dat heb ik nog niet gehad, omdat ik het, ja... Ik ben gewoon mezelf en, en als je dan, dan voelt je ook perfect aan wat voor vragen dat je kunt stellen en om het niet in de doodernstige... Ja, dat, er toch wel, dat het stroomt, hè? dat het niet knelgelaakt. Ja. Want uiteindelijk soms zijn soms in gesprekken dat het doodstil wordt. Ja. Nee, dat, is dus, dat zal tussen ons nog niet zo licht het geval zijn. Nee. Ja, ik denk het ook niet. Ik denk dat we nog veel te vertellen hebben tegen elkaar. Ja. Dus, uh, Oké, okay. dan ga ik zeggen aan uh, al diegenen die geluisterd hebben en gekeken hebben. Ik ben er zeker van dat je ook heel veel hebt geleerd en dat ook wel heel veel zaken naar boven zijn gepopt en dat je echt van aha-momenten hebt gehad. 
En ik wil je allemaal bedanken om dus, uh, ja, tot het einde te luisteren, want het is echt wel heel boeiend. Dankjewel, Hilde. Dankjewel voor het gesprek, Fabino. En tot binnenkort, hè. Ja, zeker. <laughs>